0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Meille nykyihmisille, jotka olemme tottuneet rakkausavioliiton täydelliseen malliin, on kauhistus kuunnella vanhaa aviosanastoa, jossa vilahtelevat naimakaupat, vaimonryöstöt ja käden pyytämiset. Avioliitto on kahden ihmisen kiintymyksen huippu, me tiedämme hyvin, eikä se kuulu muille. Ei ihme, että kuuliamme nimimerkki avionkopse, alkoi ihmetellä, kun hän huhtikuussa luki MTV3 nettisivujen selostusta Barbara Bushin hautajaisista. Jutun kirjoittaja taustoitti, että viikon sitaatti. Bush toimi Yhdysvaltain presidentin vaimona, hänen miehensä George Bushin, ollessa presidentin virassa. Nimimerkki avion kopse huudahtaa, huomatkaa asian ydin, toimi vaimona. Kieltämättä ilmaus säpsäyttää. Aviopuolisothan tavallisesti lähinnä ovat vaimoja ja aviomiehiä. Toisaalta minkä tahansa valtion presidentin vaimo samalla hoitaa virallisen epävirallista maan ensimmäisen naisen virkaa. Tällöin vaimoudestakin tulee virka, jota hoidetaan ja jossa toimitaan. Monenlaiset ovat ihmislajin aviovelvollisuudet. Kun olemme jutelleet Aulikki Rundgrenin kanssa liki tunnin sanataiteesta, hän ehdottaa minulle tehtävän tekemistä. Rundgren on sanataidekasvattaja ja sanataidekasvatuksen tienraivaaja. Hän tietää, mistä puhuu, ja niin sanataide on alkanut aueta minulle teoreettisesti. Studioaika alkaa olla lopuillaan, mutta Rundgren haluaa vielä esittää, mitä tuo hiukan hämärä käsite voisi tarkoittaa käytännössä. Nimesi alkaa P-kirjaimella. Kirjoita paperille kymmenen p alkavaa sanaa, pyytää Rundgren. No, tämä on helppo, vaikka päässäni ei juuri nyt liikukaan mitään. Kirjoitetaan vaikka pato, pito, puhti, pertti, putosi, pomppi, paatunut, pirteä ja kaksi vielä, mm, paahtoleipä ja pepperoni. Luen sanat Rundgrenille. Hän pyytää seuraavaksi yhdistelemään sieltä joitain sanoja sopiviksi käsitteiksi. Pirteä voisi sopia pepperonin kanssa ja saahan sieltä lauseenkin. Paatunut, paahtoleipä, putosi. Sitten voisi muodostaa yhdyssanoja, puhti Perti patopomppi pitoihin. Rundgren kuuntelee upeita saavutuksiani tyynenä ja antaa sitten ohjeen. Nyt voisit kirjoittaa tarinan, jossa käytät pirteää pepperonia, paatunutta paahtoleipää ja pitoihin patopomppivaa puhtiperttiä. En ehdi kirjoittaa tarinaa, koska minun pitää nyt jo poistua studiosta. Mutta olen yllättynyt noista absurdeista kuvista, jotka ovat syntyneet yksinkertaisen leikin avulla. En olisi koskaan keksinyt tuollaisia, jos olisi kesketty keksiä. Ja mikä parasta, minun ei ole tarvinnut yrittää keksiä mitään tai harjoittaa itseilmaisua. Vain leikkiä. Sanojahan tässä on, mutta onko tämä taidetta? Mitä se sanataide oikein on? Onko sen tarkoitus tuottaa sanateoksia vai ideoita pulppuavia ihmismieliä? Sanataidekasvattaja ja sanataidekasvatuksen tienraivaaja ja Aulikki runkreen kertoo. Homeroskeksi runouden, Cervanteskeksi proosan, mutta mitä on sanataide? Sanataidekasvattaja ja sanataidekasvatuksen tienraivaaja ja Aulikki Rundgren.
1: No Yksinkertaisin vastaus sisältyy siihen sanataidesanaan, eli se on sanantaidetta. Sanoista tai sanoilla taidetta, sanoilla taiteilua, iloa ja leikkiä sanoilla, itseilmaisua sanoilla, josta syntyy sitten kunkin sanataidetta. On se sitten Homeros tai kuka muu, mutta todennäköisesti vähän samaan tapaan hekin ovat sitä aikoinaan tehneet. Sanataidetta opetetaan pääosin niin taiteen perusopetuksena, niin kuin on musiikkiopiskelu, kuvataide, teatteri ja tällaiset ilmaisut, niin sanataidet on määritelty uudessa nyt syksyllä sanataidekoulussa käyttöön otettavissa opetussuunnitelmassa näin, että opetus perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Se on luovaa kielen käyttämistä, joka syventää oppilaiden kielellisiä taitoja ja ilmaisun ja ajattelun taitoja sekä kasvattaa oppilaiden
0: taiteilijuutta. Onko tämä taiteilijuus sanataidekasvatuksen tähtäimessä?
1: No Kyllä se siellä on, mutta... Kun ajatellaan, että meillä voi tulla ihan vauvoja kouluun. ja kaikenikäisiä, niin ei lapsista ja nuorista aleta tehdä kirjailijoita, vaan sitä kirjoittamistahan todella tarvitaan niin kuin ihan kaikkialla. Esimerkiksi koulussa siitä on valtavasti hyötyä, vaikka kyllä puolustankin sitä taiteen itse sarvona. Kun ihminen huomaa, että kirjoittaessaan siellä koulussa itseään ilmaistessaan, niin hän huomaa, että häneltä löytyy aina sanat eri tilanteisiin niin siellä biologian tai historian tunnilla tai kokeissa hän muistaa, että hän pystyy, hänestä tulee tekstiä. Kirjailijoita ei kaikista ole tarkoitus tehdä, mutta varmasti jokaisen itsetunto, itsensä hyväksyminen sellaisena on, kohenee. Ja siellä sanataiden ryhmissä se on hyvin yhteisöllistä. Siellä on ryhmissä, tehdään töitä, opiskellaan, harrastetaan. Niin siellähän tulee julkaiseksi siinä ryhmässä erilaisia tekstejä ja on sillä tavalla niin kuin pieni kirjailija. Tai sanataiteen tekijä, sen ei tarvitse olla julkaisia.
0: Mutta eikö kirjoittamista ole kouluissa jo koululaisille opetettuja, eikö kirjailijoita ja iloisia sanankäyttäjiä ole syntynyt pilvin pimein ennen sanan keksimistäkin?
1: Koulussa opetetaan kyllä todella paljon kirjoittamista, mutta valitettavasti tämmöiselle sanataidemaiselle kirjoittamiselle on aivan liian vähän tilaa ja arvostusta ollut. Kun olemme kouluissa tehneet työtä, niin on huomannut, että kuinka pienetkin lapset, joilla on vielä vähän taitoa kirjoittaa, on esikouluikäiset tai ekaluokkalaiset, niin kun he saavat kertoa sen oman tarinan, jonkun jännittävän seikkailijutun tai jonkun, mikä heitä kiinnostaa, niin he hakevat kaikki ne sanat ja he kirjoittavat ne ja uskaltavat ja jaksavat. Ainahan viitataan ainekirjoitukseen, että se on yhtä kuin sanataide, mutta useinhan se on. Sitä, että annetaan otsikko, minun kesälomani. Ensin me menimme Linnanmäelle ja sitten me menimme mummolaan ja sitten me uitiin paljon ja syötiin jäätelyä. Mutta meillä, jos kirjoitetaan minun kesälomastani, niin se kesäloma voi olla vaikka koiran kesäloma tai se voi olla vaikka kissan kesälomaa, joka halusi oppia vaikka lentämään kesälomansa aikana. Ja niistä on paljon hauskempaa kirjoittaa ja keksiä sellaisia tarinoita.
0: Kouluissa ainekirjoitus ei siis ole mielikuitus ja luomistehtävä, vaan... Siinä pannaan lapset tuottamaan tekstiä ja sitten mitataan heidän kielioppinsa tasoa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Melkoinen juoni.
1: Mä muistan yhden mun veljen ainekirjoitusvihkon, jonka yhtenä kesänä löysin ja luin sieltä. Se oli tosi kivasti kirjoittu semmoinen seikkailutarina, 90-vuotiaan pojan tarina ja numero oli lopussa 7,5. Opettaja oli laittanut kyllä siihen, että tämä oli ihan hyvin kehitelty tai jännittävä tarina. Mutta siellä oli niitä Ja silloin ajattelin kyllä, että voi sitä poikaa. Hän ei ollut ollenkaan tyytyväinen itsensä, kun hän sai sen seitsemän puoli. Hän oli varmaan itse innoissaan kirjoittanut sen tarinan ja kokenut onnistuvansa. Ja sanoisinpa, että sanataidekoulut ovat mielikuvituskouluja. Me ollaan usein mietitty, että mikä tämä sanataidekoulu, olisiko joku parempi nimi. niin? Mielikuvituskoulukin on aika hyvä nimi. Yllä varmasti koulussakin on paljon jo näitä menetelmiä eri tavoin, millä autetaan heitä. Mutta niillä on todella niin paljon sitä tietoa. Taitoa lapsiin kaadettavana, että tällaiset luovat asiat jäävät sitten valitettavasti vähemmälle. Nyt on herätty aivan kuin unesta, mitä me työtä tehneet ollaan odotettu pitkään. Nyt on opetus- ja kulttuuriministeriä ja monet alan tahot tuomaan sellaista lukeva koulujärjestelmää, onko se sillä nimellä tai muuta, mutta kovasti puuhataan siihen suuntaan, että kun ensin on huoli lasten liikkumattomuudesta ja nyt on huomattu, että lukemattomuus on se huono asia. Ja nyt on koululla todella mahtava tilaisuus käyttää niitä omia menetelmiä, mitä on hiottu vuosikymmenten varrella.
0: Alkaako kaikista lapsista tai kaikista sanataide-opiskelijoista pulputa tekstiä, jos kenties on kyseessä sellainen ihminen, joka ei ole vielä ehtinyt lukea tai on saanut kotoaan sellaisen mallin, että ei ole tapana lukea sanataidekasvattaja Aulikki Rundgren?
1: Kyllä. Usein oppilaat kun tulee tai harrastajat tulee joko vanhempien ohjaamina tai sitten on niitä lapsia, jotka ovat innostuneet lukemisesta, mutta on juuri niitä, jotka eivät paljon luo ja vanhemmatkin ymmärtää, että sehän voisi olla hyvä paikka innostua. Niin he kysyvät usein, että saako näin kirjoittaa. ja Pojat varsinkin vaikka en nyt halua tässä olla sukupuolirasisti mitenkään, mutta he useimmin voi kirjoittaa kaikkia kirjosanoja ja sellaisia niin kuin asioita, että... Saako näitä kirjoittaa sitten? Mutta pojat on usein kyllä, no tämäkin menee rasismin puoleen jos tyttöä sitten mutta pojat on usein sitten koulussa, joita niinku esimerkiksi suomen kielessäkin voidaan arvostella, että he ei ole siinä niin hyviä tai ainekirjoituksessa ehkä, mutta esimerkiksi koulussa pojat on usein tosi hyviä, koska he uskaltaa lähteä seikkailemaan ja he heittäytyy tarinoiden mukaan. Tytöt voi enemmänkin sitten olla, että katsoo vähän vierestä, että mitä joku kirjoittaa ja näin, mutta ei tämä ole tietenkään ihan näin yksi oikoista kaikki kyllä oppii. Olen vuosikymmeniä tämä työ tehnyt. Koskaan ei ole tullut ei minkään ikäistä ihmistä, joka ei olisi oppinut ja kehittynyt, innostunut. Ja sanataideharrasteista kaikista tulee kyllä lukijoita, koska heille kirja on se käyttöliittymä myös meidän siinä opetuksessa, että se on aina läsnä. Ne lapset usein tuleekin sinne sitten joku kirja kuin Raamattu Kainalossa, ja kirjoista puhutaan. Ja todella se kirjoittamisen ja puhumisen ja itseilmaisun, Tarve ei todellakaan ole mitenkään vähentynyt tässä ajassa.
0: Puhutaan sanataide koulussa, sanataide kasvatuksista ja OPSista eli opetussuunnitelmasta. Onko siis sanataide jo koulussa mukana opetettavana aineena vai onko se tulossa?
1: Sitä ei ole kouluissa suoranaisesti, mutta koulujen kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jossa kouluihin tuodaan erilaisia projekteja. Lyhyempiä tai pitempiä. Kaikki nämä taiteet tekee sitä. Ja kyllä se perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanataide jo mainitaan siellä. Että tavallaan tässä vuosikymmenten aikana niin kuin sen verran ollaan saatu sitä viestiämme eteenpäin, että siinä on hyviä menetelmiä. Ja kyllä olen monesti huomannut, kun ollaan kouluissa oltu, vedetty joku sanataideprojekti siellä, niin opettajat on fiksuja. He huomaavat heti, että ahaa, äidinkieltä voikin käsitellä tällä tavalla. Ja sillä tavalla he voivat hakea itse sitä lisätietoa ja ehkä kirjallisuutta, materiaalia, alkaa käyttää sitä kirjaa toisella tavalla kuin vain, että sitä luetaan sieltä edestä ja lapset kuuntelee tai lapset lukee kirjaa, että sitä voi lukea elämyksellisesti. Kun aina sanonut, että on sääli, että se on vain harvojen käytössä nämä hienot ja loistavat menetelmät, joilla sitä omaa sanallista ilmaisua kehitetään ja luovuutta.
0: Sen pitäisi siis olla kaikkien äidinkielen opiskelijoiden saatavilla.
1: Ehdottomasti. Ja äidinkielen opettajien tai ylepäätään opettajien koulutukseen sitä nyt ollaan me ainakin alan ihmiset ollaan ajamassa ja, ja olen kyllä ymmärtänyt, että se myös koetaan siellä yliopistotasolla, että siellä pitäisi opettaja koulutettaessa, niin tämäkin asia jollakin tavalla opettaa.
0: Säälleksi käy äidinkielen opettajia. Tunteja vähennetään ja aina tulee vaan lisää asioita, mitä hoitaa, mutta ehkä tämä sanataide ei ole uusi asia, vaan yksi tapa hoitaa vanhat asiat.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Minkälaista tämä sanataidekoulutus sitten on? Onko se sellainen, että siinä on erilaisia tasoja? Onko se monivuotinen ja siitä valmistuu elämyksellisen lukemisen kandidaatti, sanataidekasvattaja Aulikki Rundgren?
1: Kyllä voi suorittaa joko yleiset tai laajat opinnot. Eli jos aloittaa vuotiaana, niin sitten on siellä teiniässä jo suorittanut sitten yleiset opinnot tai laajat opinnot. Riippuu vähän siitä ajasta, miten opiskellaan. Ja opetus on yleensä niin kuin käydään harrastamassa kerran viikossa puolitoista tuntia kerrallaan. Osa käy suorittamassa vaan ehkä muutaman vuoden harrastaa, menee harrastamaan, kokeilemaan jotain muuta asiaa tai alkaa pelata jalkapalloa tai muuta. Jos lähdetään varhaiskasvatuksesta, niin se on hyvin paljon... Leikkiä. Lapset saa itse kertoa tarinoita, niitä ei välttämättä kirjoiteta, mihinkä ohjaaja voi kirjoittaa tai tallentaa. Heille luetaan, heille tulee kirja joututuksi. He teatterinomaisesti, lapset piirtää, kuvittaa, usein kun he alkaa kertoa tarinaa, niin he ensin tekee kuvaan, voi olla musiikkia ja tällaista. Se opetus on siellä koulussa suunniteltu niin, että lukuvuoden on joku teema. Voi olla vaikka Kalevala-teema tai voi olla vaikka metsä tai eläimet. Koko vuoden se on jotenkin punaisena lankana. Ja sinä aikana käsitellään kaikenlaisia Ihan puoli huolimattomasti siinä vaikka tarinan rakennetta ja erilaisia kielellisiä seikkoja, millä tavalla sitä oma tarinansa voi tehdä niin paremmaksi. Ja, ja myös löytää itsestään sen, että teenkö runoja mielelläni ja kokeilenko sitten kirjoittaa novellia. Omaa ääntä etsitään. Eli näkisin, että sanataidekoulu voi olla semmoinen niin peruskoulu, jossa opitaan. Ilmaisemaan itseään vapaasti, luovasti, kokeilemaan erilaisia puolia. Ja siinä saatetaan lopputyönä tehdä joku semmoinen laajempi juttu, minkä sitten haluaa. Onko se pieni runokokoelma tai pieni näytelmä tai tällaista. Mutta sitten kun mennään yliopistotasolle, missä myös opetetaan taidetta, niin se on sitten yliopistotasosta opiskelua. Se on aikuisten opiskelua. Siellä tulee sitten semmoisia asioita, mitä yliopistossa korkeakouluissa on. Ja siellä ehkä tietoisemmin sitten ajatellaan tämä kirjailijuutta.
0: Onko tässä sanataidekasvatuksessa tähtäimessä semmoinen tila, mihin kannustetaan monissa ideariihissä? Että mitä tahansa saa ehdottaa, mitään ei kritisoida ja antaa pulputa vaan, sanataidekasvattaja Aulikki Rundgren.
1: Kyllä, kyllä voi näinkin sanoa, että se lähtökohta on juuri semmoinen salliva, luodaan turvallinen tila, missä voit olla oma itsesi ja ne kaverit, joiden kanssa sen harrastat, he ovat niin samanlaisia, he tukevat sinua, mutta sitten ilman muuta meillä on tapana myös antaa palautetta, ei kritiikkiä, vaan palautetta ja sitä saa niiltä kavereilta, että mikä siinä oli kivaa tai mistä tykkäsit ja ohjaajat sitten voi nostaa jonkun vaikka sen päähenkilön kehittelyn, että sen teit hienosti ja jotain tällaisia asioita ja varsinkin jos opiskellaan vaikka henkilökuvausta, niin sitten siellä myös sitten kiinnitetään näihin asioihin niillä opetuskerroilla huomiota, mutta se ei ole lapselle mitenkään semmoinen, että pänttään nyt jotain erityistä, vaan että se teksti nosetaan tärkeäksi, häntä kuunnellaan, sillä on arvoa, merkitystä. Jos sinä kotona kirjoitat yksin koneella, kukaan ei ehkä luo edes sitä, että viitsi lukea. Se jää niin kuin kuulematta ja silloin sinulle ei tule sitä palkintoa tavallaan, että vaikka itse ehkä ajattelee, että tämä oli hyvä. Mutta sulle ei tule sitä onnistumisen kokemusta
0: ole. Aina puhutaan siitä, mitä pitäisi koulussa tehdä, että lapset olisivat sitä ja lapset olisivat tätä ja heistä tulisi sellaisia ja tällaisia aikuisia. Onko sanataide, kasvatus ja sanataiteen ideat, olisiko niistä käyttöä kotona? Minulla on sellainen pieni ikävä epäilys, että jos lukeva koulu tulee, niin jos ei ole lukevaa kotia, niin lukeva koulu ei kauhean pitkälle pötki.
1: Kyllä. Nostit kyllä todella, todella tärkeän pointin esiin. Koti on nimenomaan se tärkeä paikka, nimenomaan kotona jo ihan vauvalle kirjoja. Vauvalle lukea, vauvalle näyttää kuvaa, vauvalle puhua, että ei pidä ajatella, että sitten kun lapsi niin sanotusti alkaa ymmärtää, koska lapsi alkaa ymmärtää ihan välittömästi, Ja tosiaan, että se lapsi tottuu siihen, joihin pienenä koulu ei pysty kaikessa tekemään meistä ihmisiä. Että kyllä nimenomaan vanhempien tehtävä on tärkeä. Ja se, että vanhemmat itse lukee, se on hyvä esimerkki. Mutta sitten kun lapsi alkaa itse lukea, niin lasta ei saisi jättää yksin silloin vielä lukemaan, koska hän alkaa olla jo sen verran iso, että hän pystyisi lukemaan pitempiä kirjoja, mutta hän ei ehkä jaksa. Jolloin hänelle pitää edelleen lukea poikani kanssa, joka olisiko ollut ehkä 90-vuotias, niin hän tykkäsi kyllä kirjoista, että niitä on luettu, mutta hän alkoi olla vähän sitten laiska lukemaan. Niin me tehtiin niin, että me luettiin yhdessä, minä luin yhden kappaleen, hän luki toisen kappaleen. Me jaettiin se sillä tavalla ja silloin hän sai kuunnella ja taas minä sain kuunnella. Se on myös tosi tärkeää, että, että lapsille annetaan juuri siihen oikeaan kehitysvaiheeseen tai ikävaiheeseen oikeita kirjoja. Ja kirjastot on itse, mitä parhaimpia. Että mä sanoin, että vanhempien aivan yhtä usein, kun he käyvät maitokaupassa tai ruokakaupassa, heidän pitäisi käydä lapsen kanssa kirjastossa hakemassa se kirja sieltä tai kaksi, jonka lapsi saa itse valita. Ja kirjastotärit kyllä osaavat todella hyvin neuvoa ja kokeilemalla löytyy. Kirja saattaa tuntua tylsältä, kun se on vääränlainen.
0: Onko lukeminen ainoa tapa, mitä kotona voi tehdä? Voiko televisioillan korvata jollain tarinan kehittämisillalla?
1: No aivan varmasti voisi. Monenlaista sanaleikkiä on ja ylipäätään mitä lapset usein toivoo, että vanhemmat ovat heidän kanssaan, ei ole televisiota, ei ole puhelinta, ei ole tablettia, ja jolloin jutellaan asioista, tullaan kuulluksi yhdessä lukemista ja tarinoimista ja juttelemista, niin se on varmasti tosi tärkeää.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
1: Kesähelteet eivät ole
2: suinkaan laiskistuttaneet Aristoteleen kantapään tarkka lukioita, lukijoita, joista selvästi monet tietävät, mitä voi pahimmillaan tapahtua, jos ihmiset pohaltavat yhteen hiileen väärässä tilanteessa. 18. heinäkuuta iltaleiden nettisivujen otsikko kuului nimittäin seuraavasti. Maastopalon sammutusta Mökkisaareltaan seuraava Susanna. Hätä on ihan oikeasti todellinen ja ihmiset puhaltavat yhteen hiileen. Sede on yksi otsikon ihmettelijöistä. Hän pohtii, että säälittääkö paikkakuntalaisia se, ettei sammuttajille riittäisi töitä, kun paloa halutaan vielä ylläpitää ihmisvoimin Ja jos näin olisi, niin riittäisikö siinä tapauksessa pelkkä yhteen yhteiseen hiileen puhaltaminen, vai olisiko sittenkin parempi puhaltaa useampaan hiileen tai jopa heittää bensaa liekkeihin? Arisoteleen kantapää ymmärtää Seden ja muiden otsikkoon huomiota kiinnittäneiden huolen ja tietää kokemuksesta senkin, miten vaikea on saada esimerkiksi hiipuvaa nuotiota uusiin liekkeihin vain yhden kekäleen avulla. Tärkeintä tietysti on se, että innokkaat talkoolaiset tajusivat hiileen tai hiiliin puhaltamisen sijaan tarjota muuta apua ja palokunta sai sammutettua maastopalon, ettei kaikki sentään palanut poroksi.
0: Suomalaiset rakastavat pronominejaan, vaikka yhtäkkiä kukaan ei muistakaan mitä ne ovat. Joskus eri pronominien sisältämät vivahdeerot kuitenkin unohtuvat kiireen tuoksinassa. Niin kuin nyt huhtikuussa, kun kuulijamme Timo löysi Helsingin Sanomista jutun hylätyistä pyöristä. Omistajiensa hylkämät pyörät tukkivat silloin pyörätilineitä muun muassa rautatieasemalla. Jutun kuvateksti ilmoitti. Viikon fraasirikos. Joskus pyöristä puuttuu osia. Jotka estävät ajamisen. Timo ihmettelee pyöränsä hylänneiden ajatuksia. Itse en hylkäisi pyörää tuollaisen syyn takia. Olisin pikemminkin iloinen, jos pyörässäni ei ole ajamisen estäviä osia. Aristoteleen kantapään pyöräfraasien kilikellokas on samaa mieltä. Toimittajan olisi pitänyt käyttää pronominia mikä. Mikä viittaa koko edeltävään lauseeseen, eikä vain edelliseen sanaan, niin kuin joka. Silloin lausessaisi hiukan paremmin ymmärrettävän muodon, joskus pyöristä puuttuu osia, mikä estää ajamisen. Virhe vaikuttaa minimaaliselta, tai ehkä jopa pronominimaaliselta, mutta lopultakin se muuttaa virkkeen merkityksen täydellisesti. Toteammekin kirjoittajan syylliseksi pronominiaseen väärinkäyttöön yleisellä paikalla – Mistä rangaistukseksi määräämme hänet pyöräilemään loppuvuoden ajan töihin, niin oppii. Miten hauskaa se on?
2: Viikon
0: Aina kannattaa avata suunsa niin asioihin tulee parempi selvyys. Puoli vuotta sitten käsittelimme viime aikoina yleistynyttä hauskaa ilmausta ostohousut, jotka laitetaan jalkaan silloin kun ollaan vakavasti ostamassa jotain. Päädyimme silloin asiantuntijoiden avulla siihen, että ilmaukselle ei ole ainakaan kovin yleistä englanninkielistä lähtökohtaa ja uumoilimmekin voisiko se olla ihan kotimaista alkuperää. Mutta nyt kuulijamme nimimerkki suomen kieleen hurahtanut hurri korjaa käsitystämme. Hän kirjoittaa näin. Ei tarvitse mennä mertä edemmäs skalaan. Me suomen kieleen hurrahtaneet hurrit tunnemme hyvin sanonnan Adha Spenderbüksan poo. Ja silloin laitetaan raha haisemaan oikein kunnolla. Spenderbüksan, tuhlaamishousut. Nyt asiaa pitää kysyä uudelta asiantuntijalta, kotuksen ruotsin kielen osaston johtajalta, erityisasiantuntija Charlotta af Helström Reijoselta. Hän vastaa, että ilmaus on ihan tuttu. Ja mikä kiinnostavinta, Svenska Akademiens Urdbukin mukaan sanan ensiesiintymä on 1700-luvulta. Kyseinen sanakirja myös selittää sen juontuvan kielestä, sanoista spendirbyksen, Spendierhosen. Alustava tutkimus kertoo, että Grimmin veljesten 1800-luvulla kokoama sanakirja tietää kyseisten housujen löytyvän Saksa-Hollanti-sanakirjasta. Ja että tuon ajan opiskelijat olisivat levittäneet sitä vitsinä. Ostohousututkimuksen väliraportti päättyy tähän. Seuraavaksi keskitymme odottelemaan aiheesta kirjettä 1700-luvun saksalaissanontojen asiantuntijalta. Ja käytämme siihen saakka lähinnä lyhyitä kesähousuja.